0: Hecho en Perú, el primer programa digital para emprendedores. Todos los viernes a las 8 de la noche vas a poder conocer la historia de éxito detrás de cada uno de ellos. Además, recibe consejos de nuestros especialistas para que puedas sacar adelante tu negocio. Si quieres dar a conocer tu marca, negocio o producto, comunícate con nosotros a través de arroba, tarproducciones.pe. y
1: ya lo sabes, si está hecho en Perú, está hecho para triunfar.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Hoy es eh, miércoles 4 de agosto. Mi nombre es Renato Cisneros.
0: Yo soy Josefina Townsend.
2: Esta es la parte, José, que dice que no nos sale bien, que la hacemos muy descoordinada. A ver, y esto es Salve Salve quien Pueda. Mejor. Este programa llega gracias a Cambio Seguro.
1: Cambia dólares y soles de manera online con Cambio Seguro. Ahorra cambiando tu dinero desde nuestra web o aplicativo de manera segura. Estamos registrados en la SBS.
0: llama.p ayuda a personas, profesionales y empresas a mantener el distanciamiento social, soluciones de firma digital para documentos, contratos y más, con el mismo valor legal que la firma manuscrita, pero más rápida y segura. Descubre cómo en P. evita suplantaciones y protege tus documentos. llama.p
2: obtén un préstamo y realiza factoring sin tantas condiciones en prestamipe.com. Accede a las mejores tasas y plazos para hacer tus proyecto realidad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo, vía YouTube, vía Facebook. Con la producción de Pedro Acuña, Sol Rodríguez y el tío Soros, que está por ahí. Empezamos como todos los lunes, miércoles y viernes. ¿Cómo estás, José? ¿Bien?
0: Hola, bien. Sí, bueno, con ganas de que haya más eh, personas vacunadas oh. en nuestro país, ¿no? Después lo que Ay, ¿no se escucha? Sí, sí, sí,
2: se escucha. Pensé sí. que ibas a decir más auspiciadores.
0: No, 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 también nos encantaría, por supuesto, pero más vacunados, ¿no? Sí, sí. viendo lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos con la variante Delta, ¿no? Que, ahorita vamos, ahorita vamos a comentar
2: es? cosas que tienen que ver con la vacunación, porque ha sido uno de los temas de las últimas horas. Pero antes, ¿qué te parece? si sí, le agradecemos a la gente, por supuesto, que se une a la transmisión. Invitarlos a que se hagan Patreons de este programa, mecenas, a través de Patreon.com slash. Ah, ¿tenemos ahí la dirección? A ver, ahí está, Patreon.com slash También nos pueden yapear o plinear a los siguientes teléfonos: 9927-26404. Para el Plineo y el Yapeo al 927 870618. Y en el transcurso del programa pueden escanear el código QR que va a aparecer en la esquina superior derecha de su pantalla en cualquier momento. Ahí está. Muy bien, el tío Soros está atento a la transmisión. Y empezamos agradeciéndole, claro, invitándolos a que se suscriban al canal de YouTube. Es importante, porque una vez que lleguemos a los 80 mil, a los ochenta mil seguidores, puede ser que tengamos un programa dominical, José.
0: Y ya nos falta mucho.
2: Y ya no falta casi nada, falta poquísimo. Denle clic a la campana, eso sí, para que sepan cuando hay material nuevo. Ahora sí, agradecemos a toda la gente que nos sigue en distintas redes y a nuestros auspiciadores. Empezamos con Cambio Seguro, que es una, una aplicación que está registrada en la SBS, en la Superintendencia de Banca y Seguros. Cambia dólares online en cambioseguro.com o descarga la aplicación en Google Play o en App Store, si tienes... Android en Google Play, si tienes iPhone en App Store. Eso sí, utilicen el cupón de descuento SQP para que obtengan un tipo de cambio preferencial. Muchas gracias, A cambio, seguro, por acompañarnos.
0: Y gracias también a yama.p, Ayuda a personas y ayuda también a empresas a mantener la que El Polo a mantener la distancia social, evita suplantaciones y protege tus documentos con firma digital que tiene el mismo valor que la firma manuscrita, ingresa a llama.p, llama.p, muchas gracias.
2: Gracias también a Prestamipe, soluciones de financiamiento para tu empresa. Si necesitas liquidez para tu empresa, busca a la gente de Prestamipe. Préstamos con garantía hipotecaria desde mil soles hasta un millón de soles. Factoring para tu empresa 100% digital en menos de 48 horas. Gracias, Prestamipe, también por estar en el programa.
0: Y gracias también a BIT. BIT es BIT para ir al trabajo, al gimnasio, de compras o a tu centro de vacunación. Hay vacunatón este fin de semana. Siempre habrá un BIT para ti. Descarga BIT y muévete sin preocupaciones porque BIT es BIT. ¿A dónde vamos?
2: Muy bien, algunas novedades. Todo lo que tenga que ver con la conferencia que brindó hace unos instantes el primer ministro Guido Bellido, junto con los ministros de Economía, Pedro Franque y de Salud. Hernando Ceballos, lo comentaremos con nuestra invitada del día, la congresista por Perú Libre, Betsy Chávez. Pero antes, José, yo quería comentar contigo sí. algunos temas vinculados con la, vacuna, la vacunación y la vacuna de Sinopharm y todas las otras vacunas en realidad. Hoy el ex ministro de Salud, Oscar Ugarte, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, las afirmaciones del congresista Bustamante, ¿no? este congresista de Fuerza Popular que en su momento se hizo... Tristemente célebre por decir que la vacuna de Sinopharm equivalía a agua destilada. El congresista Bust- Bustamiente también le dice, no Bustamiente. Sí, sí. Bueno, las afirmaciones de este congresista en el sentido de que se está dejando de comprar vacuna Pfizer son falsas. Los contratos suscritos por Perú hasta fines de julio y en proceso de distribución hasta fin de año son 32 millones de dosis de Pfizer. 20 millones de Sputnik 5 o Sputnik B, 16 millones de Sinopharm, 14 de AstraZeneca, 14 millones, 13.2 millones de COVAX Facility y otros 2 millones de Pfizer donados por el gobierno de los Estados Unidos. Las llegadas más regulares son las compradas a Pfizer en promedio de 2,8 millones mensuales. Así que queda descartado eso de que no se han venido comprando más vacunas. Y de hecho, el ministro... Eh, Ceballos ha dicho que para septiembre el 60% de los adultos en el Perú van a estar vacunados, así que es una estupenda noticia
0: Sí, porque vemos lo que está pasando en Estados Unidos, que se llama la pandemia de los que no se han vacunado y que incluso se está contemplando el pedir certificado de vacunación en lugares públicos en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Otros estados simplemente rechazan hacer cualquier tipo de mandato por esta cuestión ideológica que creen que es el estado que está metiendo en sus vidas privadas cuando en realidad el no vacunarse perjudica a todos
2: Así es, hay que vacunarse con la vacuna que llegue, la vacuna que, que esté a disposición del Estado en el momento en que uno va a la, al, vacu- al, al lugar de vacunación, esa es la que hay que colocarse, que va a proteger, va a proteger y va a evitar que uno desarrolle síntomas graves, eso es bien importante. Eh, bueno, después no sé si haya alguna otra, alguna otra noticia que tú quieras comentar, porque ya el grueso de las informaciones tienen que ver con el gobierno y las vamos a comentar en un ratito con Betsy Chávez.
0: Y sí, creo que sí sí, ha sido importante que Pfizer sea la vacunación de las personas mayores y también sea las personas con comorbilidades. Eso creo que sí porque no se había hecho mayores estudios de de otras vacunas, por lo menos Sinopharm en personas mayores, ¿no? Entonces creo que ha sido una decisión, me parece que era la que tenía que tomarse. Y también lo que hay que tener en cuenta de Sinopharm es que no necesita esa refrigeración a temperaturas tan bajas como sí es necesario en el caso de Pfizer, ¿no? Entonces ese es otro punto.
2: Y no es que uno esté eh, a favor de Sinopharm por la marca en sí ni por apoyar al gobierno o por estar de un lado, sino que en el fondo lo, de lo que se trata es que la gente se vacune sin importar la marca de la vacuna. Eh, yo aquí me vacuné, en España me vacuné con Pfizer ¿no? y, lo, y lo cuento, tú lo sabes, sí pero si me hubiese tocado la de Sinopharm o la de Sinovac me lo hubiese puesto igual, ¿no? porque sí, mucha claro. gente dice, ah, claro, pues tú estás en España y hablas de que Sinopharm en Perú. Pero eso es, digamos, no es una cosa que dependa de uno, ¿no?
0: ¿Dejan entrar a Europa con la vacuna Sinopharm?
2: A ver, no hay una regulación específica, porque yo he leído mensajes que que podrían parecer contradictorios. Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí, pero yo yo lo que que veo es que mucha gente que se ha vacunado con Sinopharm igual puede ingresar a España. No sé si Mm. lo mismo puede decirse al resto de países de la Comunidad Europea, suele ser un mismo estándar para todos. Pero es, es, yo creo que hay como una um, campaña en contra de Sinopharm por lo que ya hemos visto en el Perú, ¿no?
0: Y además eh, por la, el, lo que fue el gate que manchó de todas maneras el estudio. Sí, y que duda, además mostró duda. una manera de actuar de parte de, eh, de la misma China, ¿no? De promocionar sus productos, que era ir directamente a la canciller, al ministro, a la ministra de salud y al presidente, ¿no? Entonces también... Pero bueno, eso no quita los estudios que se han hecho sobre la vacuna y que le dan casi 80% de efectividad.
2: Hay gente que está mandando saludos. Gracias a la gente que nos escribe. Eh, Continúen escribiéndonos. Si quieren también, si tienen preguntas para nuestra invitada, por favor. Hola, gentita de SQP. Dice BioCP. Muchas gracias, Bio. Pueden también hacer sus contribuciones a través del canal de YouTube. Mi programa favorito de lunes, miércoles y viernes a las 7. Fabricio Palacios. Muchas gracias. Por cierto, a la a las muchísimas personas que nos han saludado por los seis meses de transmisión empezamos en febrero y esperamos que continúe el canal que continúe TAR Producciones y que continuemos haciendo Sálvese Buenas noches Josefina y Renato hoy me toca escucharlos desde Tarma dice p a a ver señor Tío Soros ¿ya está nuestro invitado o todavía no está? Pero, pero pronúnciate pues Tío Soros a través de a ver José Le lo hablaba de la consola eh, estamos en coordinación, señor.
0: Chisneros. Bueno, hay tanto para conversar con Betsy Chávez. Ella ha sido, por un momento fue la vocera en la campaña, después dejó de serlo, pero es una de las eh, personas de Perú Libre, las políticas congresistas electas que aparecía más en, la, en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, y que también se le vociaba como una posibilidad para ser vocera de la bancada, cuando finalmente, y nombramiento polémico que también lo conversaremos con ella, por lo que ha trascendido, eh, no lo fue, sino ha sido el hermano de Vladimir Cerrón Incluso hoy día ha habido una, unas preguntas que le hacen a Dina Boluarte, creo que no podemos poner, la vicepresidenta, creo que no podemos poner la, las declaraciones porque fueron una exitosa no sé si las tenemos, si se puede o no se puede, pero en todo caso le preguntan por los nombramientos eh, polémicos eh, y ella habla de aquellos que están nombrados nombrado en ministerios, pero también, no sé si a eso iba el periodista, habla de lo que fue eh, la bancada, dijo no, no hay renuncias en la bancada, pero lo que sí había la posibilidad que se formara una nueva bancada por eh, una discusión por la vocería bueno, está revelando pues, que sí ha habido problemas internos. Eh, se habla incluso de 11 congresistas, legisladores que estaban en contra de esta designación de Valdemar Serrón como vocero de la bancada de Perú Libre.
2: Así es, ¿no? Quienes están cerca de las movidas congresales hablan de eso, de que habría tres facciones dentro de la bancada de Perú posible. Los serronistas, ¿no? los más radicales, los que están más identificados con el magisterio, que serían más castillistas, y también una facción más emparentada con la izquierda progresista. Pero lo cierto es que esta elección de Valdemar Cerrón de Valdemar ha generado algún tipo de incomodidad, porque antes estaba Alex Paredes como vocero. Y vamos a preguntarle ahora a la congresista Betsy Chávez qué fue lo que ocurrió exactamente y por qué se vio la conveniencia de elegir justamente el hermano de Vladimir Cerrón en un momento en el que la figura del presidente de Perú Libre está siendo tan cuestionada por diferentes sectores, ¿no? no es solamente. cuál es el mérito público, de
0: Valdemar Cerrón?
2: Además. ¿no? Que además, a quien, a quien
0: no hemos también. visto en la, en la campaña, no lo hemos visto en el medio, no lo hemos visto una vez nomás.
2: Solo una vez cuando salió a decir estas frases que se hicieron en su momento tan, tan que fueron tan comentadas, ¿no? Eh, él decía algo así como cuando el candidato se separa del partido, sí, ¿no? sí. Empieza la tragedia del candidato, ¿no? Y, y un poco con el, en el mismo discurso de su hermano, ¿no? Que es el partido el que tiene que sacar adelante sí. la revolución, etcétera.
0: Y cuando el partido y el presidente son casi la misma persona, también empieza la tragedia, habría que preguntarse, ¿no? A ver, eh, también deberíamos considerar el impacto económico que tienen las familias alguien que se enferma, aunque sea, háganlo por eso. Claro, el, el, el vacunarse, ¿no? sí. Sí, Sí, y lo estamos viendo en en Estados Unidos, viendo las cifras en Luisiana, más del 90% de las personas que fueron hospitalizadas son personas que no han sido vacunadas. Y ahí, porque en el sur de Estados Unidos hay, pues, un grupo que tiene una posición en contra de las vacunas, ¿no? Sí, Luisiana, 90% hospitalizados. Y ahí solo tienen un 37% vacunados, que también es poco, ¿no?
2: Y, de hecho, me parece que ha sido en Estados Unidos, lo estoy intentando corroborar ahorita para dar información precisa, eh, exactamente, vacunas obligatorias en Nueva York para entrar a restaurantes, espectáculos y gimnasios una sí. disposición del alcalde de Nueva York 17. y tendría, y tendría que, que digamos, discutirse también ¿no? si en el Perú será conveniente llegar a ese, a ese punto en el que no es que se vaya en contra de, la, de las libertades individuales todas las personas son libres de elegir vacunarse o no pero aquellas que no se vacunan tienen que saber que pueden poner en riesgo la salud y la vida de otras personas en lugares cerrados, en lugares en los que alternan con otros individuos como los espectáculos, los restaurantes o los gimnasios, ¿no? Entonces, a mí me parece ah, muy sí. sensata esta idea. Un tema, tal vez, pero sensata.
0: Sobre todo para la, 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 el sistema y la forma de pensar en Estados Unidos, porque en Francia sí se ha hecho, y se sí ha habido sí. protestas, pero finalmente se hizo. Acá creo que teníamos una opinión de, o una información de una persona que trabaja en una, una agencia de viajes sobre Sinopharm, que sí se puede entrar solo con Sinopharm. Ahí está. Ah, Soy agente de viajes y sí pueden ingresar a España, turistas, pero no vacunados con Sinopharm. La que muchas ha tenido gracias. menos efectividad. Sí, muchas gracias.
2: Uvidia, Uvidia Arias.
0: La que ha tenido menos efectividad ha sido Sinovac, ¿no? Sinopharm sí se mantiene como el 79% de efectividad. Sí, MINSA anuncia sí. que sí. mantendrá a los viceministros en la gestión anterior. Bueno, eso sí.
2: Esa es otra buena. Esa es una muy la buena denunció. noticia, La verdad. Porque son los viceministros que han estado. Eh, digamos, al tanto de toda la promoción de la vacunación, los que tienen incorporado todo el conocimiento de cómo ha estado funcionando, así que es una garantía que el ministro eh, Hernando Ceballos vaya a estar acompañado de los mismos funcionarios. Bueno, de lunes a hoy, ¿no? ¿Te acuerdas que el lunes terminamos el programa diciendo ojalá que para el miércoles no sí. haya tristes novedades? L- la mala noticia es que se han, se-, se han seguido dando a conocer contrataciones de funcionarios de primer y segundo orden, muy cuestionados. ¿no? Y entonces uno sí. se pregunta qué está ocurriendo ahí. ¿Lo hacen a propósito? ¿Hay descuido? ¿Hay negligencia? ¿Qué es lo que se está buscando? Bueno, ahora ha dicho compañero?
0: el primer ministro que, que ganó ese Perú libre, y entonces, que esperaban? ¿Que llamaran a funcionarios de fuerza popular? Bueno, eh, lo que en todo caso, sí, pues si ganó, ganó el partido, ¿cuánto de mandato tiene esa elección por tan estrecho margen? Es un tema. Y otro es. Sí, bueno, que participen los eh, técnicos y eh, militantes de Perú Libre, sí, pero que tengan los méritos. Hay casos exageradamente evidentes, como el de la señora Jiménez, que no tenía 10 años de experiencia en el cargo para ser directora de Prohibidas. Experiencia laboral,
2: sí. Sí. Es que ese es el tema, por eso se se está intentando eh, repeler esa crítica con el falaz argumento de la discriminación. Y aquí no hay discriminación, y no es que sea una posición limeño, capitalista, lo que se pide es que lleven gente de su confianza, lleven gente de Perú Libre si quieren, pero que sean cuadros por lo menos sin antecedentes no ya no decimos intachables, por lo menos sin antecedentes delictivos penales, éticos porque es la mejor man- manera de callarle la boca a quienes vienen diciendo desde hace años que la izquierda no está para gobernar el Perú pues entonces dispongan de mejores cuadros para precisamente es silenciar a esos críticos. ¿no? De otra sí, manera, Tiene que
0: ser de izquierda o de derecha con un antecedente claro, de denuncia por violencia familiar, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, ¿no? O multas por manejar ebrio Entonces, y sobre todo un ministerio que tiene tanto presupuesto como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
2: Me parece que ya estamos en un instante con la congresista Betsy Chávez. A ella la hemos entrevistado antes, pero es la primera vez que vamos a conversar con ella ya, digamos, con Perú libre en el gobierno. Así que, de hecho, sus, sus declaraciones tienen... También, ya otras resonancias a partir de ahora. Estamos ya con la congresista Betsy Chávez, le agradecemos mucho por estar aquí. Solese quien pueda Gracias. una vez más. Congresista Chávez, ¿cómo está? Ah, está
0: en camino al Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿A, ¿Cómo están? a, este, ¿a qué dónde
3: gusto, se dirige? Siempre, siempre ustedes me, me, me tocan en momentos difíciles, ¿no? Si tengo que transportarme, no hay línea, hay lluvia. Y ahora estoy rumbo a una reunión, este, con. Bueno, una reunión de trabajo, ¿no? Una reunión de trabajo. Hemos salido de una reunión de bancada también hace más o menos 15 minutos. Y, y bueno, estamos así.
2: Eh, Congresista, los escucho con todo gusto. Empecemos hablando de la bancada, ya que ha mencionado el tema. Justo veníamos comentando sobre la decisión de elegir a Valdemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, como el nuevo vocero de la bancada en lugar de Alex Paredes. ¿Qué fue lo que sucedió? Uh-huh. ¿Cuáles son los méritos de Valdemar Cerrón para ser el vocero? Y si es que es verdad que eso ha generado una serie de grietas al interior de la bancada oficialista.
0: Y que usted era, otra, era una candidata también.
2: A
3: la ah, vocería. sí, yo también fui candidata para la vocería y perdí las elecciones, ¿no? Eh, y, y nada, pues se ganó el doctor Waldemar, eh, nos presentamos ambos para, para ser eh, voceros y soy muy respetuosa, ¿no? O sea, la, las, eh, las democracias funcionan así. Pero si Hay ya, había un, de votos, ya ¿sí? había
2: un vocero, para ¿por qué convocar elecciones para elegir a otro? si estaba Alex Ah, Paredes. ya fue,
3: fue, fue, fue un tema fue un tema de asamblea que ya venía desde hace eh, varios, varios días, ¿no? Este, el tema se había indicado, yo recuerdo, incluso antes de, de la designación del colega Guido Bellido como ministro, ya se había tomado esa, esa decisión y finalmente se dio. Entiendo que el colega Alex Paredes eh, eh, va, tiene interés también en formar parte de alguna comisión y creo que lo escuché él decir algo de duplicidad de funciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa, esa fue, la, fue básicamente la temática, ¿no?
0: A, a usted le hemos visto entre la primera y segunda vuelta defendiendo a Perú Libre. ¿Cuál es el mérito de Valdemar Cerrón para ser Pero vocero tengo... de la bancada?
3: Ya, primero, los 37 parlamentarios tenemos la prerrogativa de ocupar Cargos al interior claro, pero de la bancada. No, ¿no? no, no todos se o sea, pedían cerró. Ah, no, por supuesto, pero como ¿Y eso te digo, pesa? yo me presenté, yo, yo me presenté como una opción y no obtuve la mayoría de votos. Haría mal yo en criticar una, una elección democrática porque es uh-huh. una pataleta. Quizá otro colega lo pueda decir. En mi caso, me queda respaldar la decisión de la mayoría y colaborar en todo lo que esté a mi alcance como militante y también como miembro de la bancada, a la mejor gobernabilidad. Uh-huh. O sea, y eso es lo que me corresponde
2: y nadie, Ahora dijo, nadie sí. objetó digamos, la oportunidad de elegir al hermano del personaje más polémico que está en el entorno presidencial es decir, si Vladimir Cerrón está generando tanta controversia por lo que dice, por la, por la forma en la que se mueve dentro de la esfera del poder elegir a su hermano como vocero en el Congreso en la bancada, ¿no puede ser también un despropósito? No, no se comentó ah, eso ah, por pero, lo menos.
3: Pero, te, te, pero te explico eso, o sea, yo me presenté como una opción y perdí las elecciones ¿qué hago? O sea, es, un, es un tema de elección o sea, yo me he presentado, o sea, no, no es que yo haya eh, votado por el doctor Walter Marcerón, por quien tengo respeto no lo he conocido en este tiempo eh, básicamente que estoy en Lima y que él está viniendo de la, de la región de Junín eh, pero bueno es una mayoría, es una posición, como te digo, yo perdí las elecciones y en estos mm. momentos lo que a nosotros nos importa es generar la unidad. Y, y en eso ah. seguimos trabajando no hay voces disonantes, claro que las hay hay discrepancias, las organizaciones políticas tenemos discrepancias las bancadas tenemos discrepancias algunas más que otras, yo tengo una posición discrepante en muchos aspectos y se respeta mi voz, no y tampoco eh, se me sanciona por dar a conocer no, mi libertad pero, de expresión
0: ¿no? Claro, pero no votan por usted como vocera Ahora, una consulta no, mami, eh... pues, perdí, pues. <risa> sí. perdí las elecciones, pues. Quizás no le gusta tanto <risa> la voz de discrepantes Ahora, <risa> la presidenta Dina, Dina Boluarte ha dicho, cuando le han preguntado por los, los nombramientos cuestionados que sí, que hubo eh, en la bancada discrepancias y que incluso hubo la posibilidad de que se formara una bancada, además de la, dentro de la bancada de, de Perú Libre. ¿Fue así? ¿A eso se llegó? ¿A que se podía partir la bancada? Mira, yo, yo, entiendo que la,
3: yo entiendo que la doctora Dina Boluarte recibió básicamente la, la noticia de los de los medios, ¿no? E incluso nosotros. ¿Ah, no habla los con ustedes? Los medios. No, no yo no he conversado con la doctora Dina Boluarte. ¿eh? No ¿Pero ella no habla con días, la bancada eh, de Perú Libre? O sea, se recoge esa información. Habrá hablado, quizá, ¿no? habrá, ha, habrá hablado quizá, habrá hablado quizá con, lo, con, con el vocero, ¿no? Pero con, con quien habla no, no, conmigo uh-huh. no ha conversado la doctora Dina Boluarte. O sea, yo yo digo, no, yo he conversado con él. O sea, ella. Ella haya conversado seguramente con, con el vocero y, y le ha dado esa inquietud. Lo cual yo dudo, yo dudo porque el día de hoy que estuvimos en la reunión y el día de ayer que estamos en la reunión también, han, han estado casi todos, ¿no? casi todos los eh, uh-huh. parlamentarios, salvo Guillermo Bermejo que está de viaje. Eh, otro colega que está en su región, en Lambayeque, si no me equivoco, José María Balcázar, pero los demás estamos todos. Como te digo, hay Ahora. posiciones diferentes, sí las hay, pero seguimos, tenemos que trabajar en un o sea. día, si no, no vamos a lograr la gobernabilidad. O sea, ese es nuestro principal interés. ¿no?
2: Mm. Usted, Ahora, usted dice... sí, un... sí. sí, Renato. Usted decía sí hace un instante que es una voz discrepante al interior de Perú Libre. ¿Esas discrepancias, por ejemplo, eh, alcanzan sí. a la figura del primer ministro? Para usted, Guido Bellido, fue o es la mejor opción para estar en la jefatura del gabinete?
3: Mira, lo que yo le dije a Guido Bellido, y se lo dije de manera interna por fraternidad, ¿cuál era mi posición? Incluso creo que tuiteé tuiteé algo, ¿no? Eh, Mira, tiene una prerrogativa el presidente Pedro Castillo para designar como su ministro que va a dirigir la línea de acción de, de su gobierno a quien él desee, y él ha considerado que es el colega Guido Bellido. Guido Bellido no es amigo mío, no creo que sea amigo mío. Tenemos varias discrepancias. ¿Cuáles, que, por a, ejemplo? Toca, son discrepancias eh, que no puedo mencionarlas aquí, imagínate. Pero, por ejemplo, fraternidad,
0: ¿no? una discrepancia podría decir sobre su opinión sobre, sobre Dislagos, por ejemplo. ¿Discrepa usted con él? Ay, mira, como te digo, tengo discrepancias con Guido y se, los, se, la, se la
3: he manifestado a él de manera eh, interna. Hemos conversado. Y digo interna, no solamente frente
0: a él, sino frente a la bancada. Pero usted no admira
2: a, a Edith Lagos, por ejemplo. ¿Usted no pondría en no, su Facebook una frase como esa? No. no. Tampoco pondría
3: frases A ver, acá ah, hay que hacer un, un paréntesis. Eh, a mí me puede gustar o no me puede gustar Guido Bellido. A ustedes yo les puedo gustar o no les puedo gustar. Pero no estamos nosotros para, para ver quién nos gusta o quién no nos gusta. Estamos para ver resultados de una gestión en cinco días no podemos tener resultados de una gestión Vamos No, con los bien, nombramientos que han, se, han hecho ¿Cómo? con esos nombramientos ah, sí,
0: mira, Chávez. por eso te digo te
3: digo o sea pueden haber por eso te digo te menciono esto en cinco días de gestión no tenemos una evaluación de todo lo que va a pasar si han habido errores, que... probablemente sí han habido errores. Yo soy meritocrática, gusto, yo creo que las personas tienen que tener perfiles ¿no? eh, que dictaminen la norma. Creo en el control de las instituciones, yo lo creo. Y considero que si han habido errores, tienen que rectificarlos, tienen que corregirle, cor- corregirse, por supuesto, y tienen que aprender de ellos. Esta va a ser mi línea. A ver, Pero, por pero ejemplo, en estos momentos que la... hay que trabajar sí o sí por la gobernabilidad. Les digo, para Pero, mí es el principal interés. Pero, ¿pero también le podemos decir le al gobierno bien? lo
0: mismo, trabajen por la gobernabilidad, no poniendo un personaje lógico, como Guido Bellido lógico. que no llama a consenso, ¿no?
3: Mira, yo, yo hasta donde he visto de, de Guido, con quien, como te digo, yo puedo tener discrepancias, yo de carácter personal, he visto que ha pasado de invitación a bancada por bancada. Y me ha sorprendido que la bancada de Renovación Popular, y lo he mencionado el día de ayer en otra entrevista, ponga condicionamientos como quiero que renuncien tales ministros, y yo voy a ir a conversar contigo. O sea, nosotros no estamos para caprichos ni para pataletas. Imagínate, yo he perdido la vocería. ¿Qué diría? Ah, no voy a ninguna reunión de la bancada porque yo perdí la vocería. No, pues no funciona de esa forma. Pero, congresista,
2: una consulta, porque a ver, Perú Libre gana las elecciones, pero las gana por un margen muy estrecho, 44 ¿Cierto? mil votos. Entonces, sí, sí, cierto, tal, cierto. Tal, tal, tal vez si hubiesen ganado con holgura, podrían tener un margen de maniobra para eh, imponer su ideario. Sin embargo, la claro, no, no hay que imponer la, nada, ¿no? Pero usted no cree que la estrechez de los resultados los obliga, de alguna forma, a tomar decisiones más consensuadas que inviten al diálogo? La con, elección o un,
3: con, con o sin estrechez de resultados, nosotros nos debemos al diálogo y al consenso.
2: Pero la, elección de Guido Bellido, pero la elección de Guido Bellido, le parece sí, pero, una pero yo no, yo, que yo, un al diálogo, momento sinceramente. Eh, Renato,
3: es bien sencillo. O sea, yo no soy presidente de la república, pues. Uh-huh. O sea, yo no designo al, al primer al ministro al que pero, va a llevar a mi. Gestión. Pero tiene una opinión al respecto. Sí. Yo tengo mi opinión y se le ha hecho llegar a Guido Bellido. O sea, el tema aquí yo, es bien, bien claro y bien sencillo. Y ¿por qué los, 130 no parlamentarios, los 130 porque no me he reunido con Pedro Castillo todavía. Espero reunirme el día de mañana o en estos próximos días. Y hablar hablar con Pedro Castillo.
2: Y le dar su opinión sobre lo que piensa ya, de esta mi, 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 mi
3: opinión es pública, este Renato, O sea, mi opinión es pública, yo ya lo he dicho, estaba ahí en el Twitter, que tanto aquí siempre revisan el email Twitter, o sea, yo ya he dado mi posición, yo creo que hay errores, claro que hay errores, hay que corregirse, hay que mejor llevar las cosas. ¿Y ¿sabes? ¿Cómo se corrige, ¿a corrige el error de saber? poner a Guido pero, 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 Bellido escúchame. como premio? No, 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 un momento, un, a ver, un momento, un momento. Guido Bellido, como te digo, no es amigo mío. No creo que llegamos en algún momento de su vida o de mi vida a ser amigos. Tenemos muchísimas discrepancias, pero esas discrepancias quedan en ese terreno. No tengo por qué llevarlos al tema de gobernabilidad. Yo creo que las bancadas sí deberían de reunirse con él. ¿Por qué? No por él, no por solamente las bancadas, por el país. Tenemos que generar gobernabilidad. Dentro de unos días seguramente se va a dar la cuestión de confianza y cada congresista la lista de oradores empezará a decir tal, tal cosa. Y veremos quién es coherente y quién no es coherente, porque la verdad que a mí cuando escucho eh, que salga Guido, que salga tal ministro, que salga el otro, bueno, son posiciones, yo les respeto porque soy demócrata, pero creo, creo firmemente que van a tener la oportunidad en la cuestión de confianza de decir que sí y que no porque a veces manejan un doble discurso y creo que todos estamos cansados de eso.
0: Ahora, sobre, sobre lo que va a ser la presentación del gabinete en el Congreso, Vladimir Cerrón ha dicho, presentación del gabinete de Bellido en el Congreso de la República será la colisión de dos mundos, el criollo y el andino. Cada uno expresará su interés de clase, subjetivo o objetivo, superficial o profundo, conservador revolucionario, materialista o metafísico. ¿Usted lo ve así, como una colisión de dos mundos, el criollo y el andino? En todo caso... El, el, ¿El latino es el, el, el gabinete? ¿El a, tribunal es a, a el Congreso? ¿En cuál a ver, el mundo estamos ¿Cómo
3: definirlo? A ver, un momento. Primero, yo no soy intérprete del doctor Vladimir Cerrón. Es más, ni lo sigo en Twitter. ya No lo sigo en Twitter. Me acabo pero de enterar no, pero, ahora pero, que, pero, que, pero que, sí, que ha tuiteado Twitter, esto. De verdad, no, lo no, yo no. No, yo no. Pueden revisarlo. Pero, yo estoy, yo no. soy nueve en Twitter, además. O sea, pero no es militante de Libre.
1: Claro, y no, tengo
3: por, y, no te, y no tengo la obligación de seguir a todos los, a todos los militares perulianos. El secretario general no lo, tiene que lo seguir. no, 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 no. ¿Por qué voy a tener que seguir desde Twitter? Primero, que yo no utilizo mucho estas redes, las utilizo para temas muy puntuales. Este, No soy intérprete del doctor Vladimir Serrón. Respeto su idea. Respeto Le, su es bueno, la idea.
0: ¿A qué, a qué se refiere con que ¿no? la colisión de dos mundos, el criollo no sé, y el andino? No sé, la verdad que no sé
3: a qué se refiere, creo que habría que preguntarle al doctor Vladimir Cerrón. Eh, no he hablado el día de hoy con él, no hablo con él hace muchos, hace muchas semanas, eh, pero creo que quien mejor podría interpretar esto es él mismo. Uh-huh. ¿no? A ver, eh, claro, yo lo que lo que yo te puedo decir es que en el Perú tenemos personas que están sometidas a una desigualdad que no viene de un gobierno pasado, viene hace muchísimos años. Creo que hay temas fundamentales en el país que van desde la inclusión social, eh, que van desde el tema económico, el tema de informalidad. Yo creo que hay temas muy importantes en el país que trataremos nosotros, nosotros de solucionar. Y digo nosotros, no solamente los de Perú Libre, sino todos los congresistas que tenemos la función en este bicentenario de hacer algo por el país y no de generar falsas esperanzas.
2: Congresista, usted mencionó que que, que tal vez estaban cometiendo errores y que había que corregirlos, pero hay algunos errores que la verdad es que sabe saben un poco a negligencia. Se lo digo porque, por ejemplo, la, eh, la Contraloría ha observado, ya, ya la funcionaria Natala Jiménez ya se le retiró, pero lo que decía la Contraloría es que había una funcionaria de confianza designada en el puesto de directora ejecutiva de provías descentralizado que no cumple el perfil establecido en la normativa interna, Ajá. lo cual afecta la legalidad de su designación. En otro comunicado, también la Contraloría se refiere... A que se está realizando la verificación de la legalidad de los nombramientos de funcionarios públicos precisando que el incumplimiento de las normas puede conllevar a responsabilidades y eventuales sanciones de suspensión o inhabilitación la Defensoría del Pueblo ha enviado una carta al presidente Castillo en la cual consideran imperativo que se revalúe las designaciones ministeriales no son errores, ¿no? parece que hay negligencia al, ya, ver, desde el momento en que no se revisan antecedentes el pasado y se nombra casi casi porque son gente allegada nada más Ya,
3: a ver, a ver, a ver, diferenciemos algo, como te digo, si hay errores, los errores que tienen que hacer tienen que corregirse, se tiene que aprender de ellos, si hay órganos de control que han observado hechos que les parecen irregulares, ¿qué tengo que hacer yo como parlamentaria, respaldarlos, respaldar a los órganos de control, si hay perfiles que no se han cumplido, se tienen que cumplir ahora. ¿No? Y ellos tendrán que hacer su llamada de atención, lo está haciendo, lo está haciendo la defensoría, bien, ese es el trabajo ya, pero, que corresponde. Pero,
2: pero, pero usted a qué achaca en todo caso estos errores, a negligencia, descuido, ignorancia, inexperiencia, no deseo, de, decirte, deseo de, de, no, de, de copamiento.
3: Por eso te digo, yo no he conversado ni con el eh, líder del partido, que entiendo que está enfocado en el fortalecimiento del mismo, ni con el profesor Pedro Castillo, pero si me dices tú la información que tú me estás dando, hay una observancia sí, 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 sí. de un órgano de control respecto no respecto de funcionarios que no cumplen con los perfiles, tienen que corregirse, claro que sí y si hay responsables, que caigan los responsables o sea, contra entonces, eso no puede haber nada en contrario, ¿no?
0: Entonces si no se reúne con el presidente, no se reúne con el jefe del partido tampoco lee los tuits del jefe del partido no lee no se reúne con la bancada no me porque soy parlamentaria Yo ¿Y no me reúno tendría con que reunirse también con, con el jefe del partido?
3: ¿Con el jefe del partido, con el doctor Vladimir Cerrón? Nos va a convocar, supongo, a reunión. No nos ha convocado a reunión. Cuando nos convoque a reunión, iremos a la reunión.
0: O sea, él hace todos estos tweets por cuenta propia, no le da, digamos, no hay una responsabilidad pero, pero, ahí pero, del partido.
3: Pero, pero, no, pero a ver, este es bien sencillo. ¿Qué dice ahí? ¿Dice Vladimir Cerrón o dice Partido Perú Libre?
0: Ah, Creo tendría que tener que el Partido secretario, bueno, es secretario General de, de Perú Libre, ¿no? Claro, yo soy Betsy
3: Chávez, pero yo no puedo hablar a nombre de la bancada. O sea, uh-huh. yo hablo a título personal.
0: Ah, ok, porque, entonces porque cuando yo, veamos... Ya, cuando le damos un tuit de Vladimir Cerrón no es Vladimir Serrón jefe del partido, sino es un ciudadano más o menos concorrente.
3: Pero por eso te digo, es bien sencillo, ese tuit es el doctor Vladimir Cerrón o dice Vladimir Cerrón secretario general del partido, no sé, o sea, no lo sigo, no lo sigo. En todo caso, para nosotros no hay ninguna comunicación oficial que haya llegado a cada parlamentario y que diga que mi pensamiento lo van a tener todos ustedes y eso sería tentar contra nuestras libertades su opinión y... se respeta como cualquiera
0: de otros no dice en a su ver... cuenta de Twitter, neurocirujano político de izquierda, gobernador regional de Junín Moro no, ya no es, líder fundador del Partido Político Nacional Perú Libre
3: ya entonces está hablando en la calidad de todo la, eh, lo multifacético que es él no
0: mm. ¿qué más podría eh,
2: decir? a ver, hoy, hoy el premier Bellido dijo que la prensa era obstruccionista por hacer estas críticas a los nombramientos que usted reconoce como, como errores también, ¿le parece que observar, identificar estos errores, ¿es, ¿es hacer obstruccionismo? ¿Usted está de acuerdo con eso? A, a ver, a ver, Renato, a ver, a ver, un momento.
3: Yo te he respondido sobre algo que tú me indicaste, y me indicaste de que hay una observancia de los órganos de control y de la defensoría. De la de digo, la defensoría,
2: y hay claro, otros casos, o sea, no necesariamente mencionados por ellos, como el señor Alberto Alberto Re- Renato, Falla, director del MTC, Renato, que fundó Renato. en el 2016 una planta de revisiones técnicas que fue cerrada por la, por la SUTRAN. Uh-huh. Y que tuvo entre claro. sus perlas haber aprobado a este camión de Transgas que explotó en El Salvador. Ya, Renato, es, pero es pero Renato, parece... mira,
3: espera, ¿sí? pero Renato, escúchame, no es que te parece, pues, es que coincidamos en algo. Si hay, si hay hechos irregulares, lo que le corresponde tanto a nosotros como políticos y lo que le corresponde a los órganos de control es tener observancia y cambiar ese, ese, ese orden de las cosas. O sea, creo que en eso coincidimos. ¿Ya? pero, este, pero, pero, yo, pero yo no tengo usted, que, pero por bueno, eso te digo yo no interpreto las decisiones que toma este yo no soy la vocera no soy la portavoz de, de Guido Bellido pero usted, que, usted, que ¿sí de si sabe, un parlamentaria un parlamentaria de Perú, claro que sí, sí. sí claro si que, que, que sí
2: estos son errores cómo los transmite si no se reúne con Vladimir Cerrón si no se reúne con Pedro Castillo
3: pero por, eso, para... pero por eso te digo esto o sea están, cuántos días de gestión lleva el gobierno estimado Renato
2: pero a ver no no cuántos días hace... de gestión
3: lleva pero es, es fácil, ¿cuántos días de gestión lleva? Lleva, no
2: lleva sé, Lleva una, cinco, una, una, cinco, cinco días. Una, ¿Y cuántos cinco
3: nombramientos días. cuestionados? Pero por eso te digo, pero por eso les digo, o sea, son cinco días de gestión. Queremos tener una evaluación de gestión. No sé si alguien en el Perú puede hacer una evaluación de gestión de cinco días. Yo nunca lo he visto. Ustedes lo han visto
0: bueno, Creo se hace no. a través de la, se hace a través de la prensa, si se van encontrando estos antecedentes, ah, porque los antecedentes ya, tienen ahí, que salir.
3: Ahí, ah, muy bien, ahí cambia la cosa, lo hace la prensa. Ese es la no lo hicieron, que no lo ustedes. hizo el
0: gobierno, no lo hizo no por no por lo eso, hicieron las personas que por lo nombraron. Eso, no por, por, eso, por
3: eso, por eso les digo, lo hacen ustedes, y esa es de su libertad, es su libertad de expresión, la libertad de prensa, y eso se respeta. Y no es oportunidad. Diferente, diferente sería que yo les diga, ustedes no tienen derecho a eso, ustedes tienen todo el derecho. Tienen todo el derecho de generar una corriente de opinión. Pero
1: y no es se trata... Y claro, en el momento, dice que
3: buscar Pero por eso, en el momento que... Eh, el, bueno, el día de mañana es el pleno para ver el tema de comisiones y todo lo que se dé. Que mi despacho tenga que abordar directamente hacia el presidente de la República, hacia el premier o hacia cualquiera de los ministerios un hecho regular, lo voy a hacer. Y voy a coger justamente la información que tienen ustedes que se encargan de investigar, y me parece importante, me parece relevante, porque necesitamos todos, todos, uh-huh. luchar contra la corrupción. ¿Qué, y ¿qué si opina? consideramos que hay una designación ilegal de personas que no cumplan con el perfil, pues tendremos hay que varias, ir a fiscalizar.
2: ¿no? Hay varias, tendremos hay varias.
3: que ir a fiscalizar, lógico, Congresi- eso es lo congresista, natural.
2: Congresista Chávez, ¿qué opina de... De la especulación, de la teoría que tienen algunos respecto de que la conformación tan provocadora de este gabinete lo que busca en el fondo es que el Parlamento le niegue la confianza al Ejecutivo para así estar un paso más adelante en el que sería la pretensión de fondo, ¿no? que es disolver el Congreso. ¿Usted cree que eso sea así o en todo caso cuál podría ser la finalidad?
3: No, yo no creo eso. Yo no creo eso. Y en todo caso, si ustedes lo están indicando, eh, creo que las otras bancadas le darían la cuestión de confianza, ¿no? Claro. Pero lo que considero, y me parece preocupante, es que vamos a tener en las próximas la próxima semanas o quizá en los próximos meses esta tarea tan eh, tan tediosa del 2016 de interpelar, interpelar, censurar, este, este tire y jale de, sí. de, de disol- disolvemos o vacancias, ¿verdad? Eh, creo que va a haber un entrampamiento me parece preocupante, sí me parece preocupante desde mi posición voy a trabajar por la gobernabilidad, desde mi posición que vamos a tener seguramente muchos, muchas luchas internas porque sí tenemos luchas internas y como les digo eso es democrático, las vamos a tener quizá alguna de ellas este, tenga que salir en el pleno, seguramente saldrá, es parte de la democracia eh, voy a dirigir todos mis esfuerzos, no sé si como joven pero para poder trabajar por un país mejor eh, esperemos que los otros congresistas jóvenes también lo hagan
0: ¿Cuál es su posición? De, dice usted de su posición, usted es congresista, usted o es congresista pero Libre, pero es miembro del partido, Lógico. usted tiene una vinculación sí. orgánica con el partido también Yo soy militante del partido soy secretaria de disciplina de la región
3: de Tacna Y como y tal No, no me tiene convocado a ninguna reunión no estoy esperando que nos convoque a una reunión entiendo que el doctor Vladimir Cerrón, el Comité Ejecutivo Nacional nos convocará eh, en los próximos días, en las próximas semanas se, Espero que sea. Pero, pero... pero igual es un poco complejo, les, les explico esto así en chiquito nada más, porque dentro del reglamento del partido indica que cuando uno es autoridad ya no puede ser parte del Comité Ejecutivo Regional. Entonces, uh-huh. yo voy a tener que poner mi cargo a, a disposición. En todo caso, iré en calidad de militante, ¿no?
2: Y como, Ahora, ¿usted, como... ¿usted, usted, usted, es consciente del malestar que hay hoy, congresista Chávez, se lo pregunto porque leyendo los tuits de Sarrón, sí, que, sí, son no los tuits, que son los tuits que usted no lee, pareciera que para él. Sí, yo no leo que para él no, la, la cosa está, es una cosa de Lima, una inquina limeña capitalista, pero ojo que en Cusco también hay personas de gremios, sí. de trabajadores. Ojo que en Arequipa también empresarios están muy preocupados por la elección de Guido Bellido. Entonces, por lo menos, quisiéramos saber que usted, que es una de las caras más representativas de la bancada, entiende el malestar que hay, es consciente de lo que está ocurriendo. Y lo
3: entiendo, y por eso lo he transmitido a Guido, se lo he transmitido a él, se lo he transmitido a mi bancada pero yo no hago 37 cabezas en la bancada aquí se discuten con, con ideas con argumentos
2: pero aquí en la, la mayoría
3: y, ¿Y con un... apellidos es...
0: parece también pero, lamentablemente pero pero,
3: pero, pero por, por, un momento a ver eh, es, que es un tema a ver es un tema aquí bien claro los congresistas tienen toda la prerrogativa de votar por una u otra opción uh-huh. yo perdí las elecciones y lo estoy mencionando como siete o ocho veces y no se siente bien <risa> perdí las elecciones en las internas ¿Qué hago? ¿Pataleta? No, no es demostrado. No, 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 no estamos hablando de eso, estamos hablando de la influencia claro, no, por... y el poder
0: que tiene el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, condenado pero, por corrupción, claro, pero para en él, lo que pero es elegir, por esto, ejemplo,
3: al vocero de la esto... bancada oficialista. Pero por eso te digo, pero por eso te digo, o sea, yo tendría que preguntarle a cada colega, colega, ¿tú has votado por esto, por tal razón? No, mm. no puedo hacerlo, no me corresponde porque yo yo no puedo ser juez y parte, o sea, yo he sido candidata mm. y he perdido las elecciones mm. en las internas. Lo que sí puedo hacer, lo que sí esté en mis manos, es poder trabajar por la gobernabilidad, sentarme, reunirme con las otras bancadas y sabes qué, ¿qué hacemos ahora? Yo tengo este proyecto, este proyectos, trabajemos, fortalezcamos la fiscalía anticorrupción. Creo que en eso tenemos que coincidir todos. Y ustedes me dirán, pero su líder del partido, sí, seguramente líder del partido, pero eso no tiene por qué mutilarme a mí y no trabajar en proyectos que considero que son importantes para todo el país.
2: A ver, por ejemplo, le hago una pregunta respecto de la declaración de un colega suyo de bancada, Jaime Quito, que hoy por la mañana aseguró que mañana... Jaime Jaime Quito, perdón, Eh, que mañana el Premier Bellido y el Ministro de Energía y Minas van a viajar a Arequipa para reafirmar la improcedencia del proyecto Tía María e iniciar acciones para su cancelación. No lo ha mencionado el Premier, no lo ha mencionado el Ministro, pero lo ha dicho el congresista Jaime Quito. ¿Usted está de acuerdo con la posibilidad de que se cancele del todo Tía María?
3: Mira, eh, Jaime Quito es justamente congresista de Arequipa Mm. y está también el colega Alex Paredes y la congresista María Agüero. No sé en qué circunstancias ha dado esas declaraciones, yo creo que en todo caso habría que preguntarle a él directamente eh, y conversar también con el ministro de Energía y Minas, es el señor Iván Merino, con quien nos reunimos un momento el día domingo que tuvimos la reunión en la PCM y y ellos ya le manifestaron muchas de estas eh, situaciones de conflictos sociales que nuestro país, la verdad que no es un tema nuevo, y bueno, esperar yo que tenga muñeca política y que puedan bien resolver los problemas del país, porque nadie quiere muertos, nadie quiere muertos.
2: Mm ¿Pero no está de acuerdo usted con la cancelación del proyecto? Que porque él ya ha anunciado las instrucciones para la cancelación de Tía María. Te,
3: tendría que revisar mucho mejor el proyecto. No puedo darte aquí una, una, una noción prematura sin haberlo conversado con los colegas de la, de la bancada, no, sobre todo uh-huh. ellos porque son representantes de la región de Arequipa. Uh-huh.
0: Una de las cosas que más rechazo ha generado con, cuando se anunció el nombramiento de Hido Bellido a la presidencia del Consejo de Ministros fueron sus palabras, sus halagos a eh, Edith Lagos y con ella a lo que representa y lo que fue en nuestro país la violencia senderista. Ahora que tenía una oportunidad de condenar lo que es Movadef, Sendero ahora, que es Movadef, el brazo de lo que queda de Sendero Luminoso, no lo ha hecho, solo ha dicho, bueno, es una organización que no está participando de la vida política, no lo puede hacer, pero no dijo, bueno, Movadef, es esto, ¿no? Es el brazo de Sendero Luminoso y condenamos la violencia terrorista. Usted... ¿Cómo ve la presencia, por ejemplo, o estas críticas que se le han hecho de la presencia de Movadef en el Magisterio cuando fue eh, líder sindical Pedro Castillo? ¿Qué opina de Movadef?
3: Mira, yo tengo una, yo sí creo que es un brazo político de, del, del senderismo, yo lo he indicado en bastas oportunidades. Eh, rechazo en todas sus formas el terrorismo. Yo he sido miembro de, eh, de ADESUR, la Asociación de Derechos Humanos del Sur, y, y creo que cualquier eh, peruano que conozca la, nuestra historia, sobre todo en esos años, eh, mm. tiene que despertar un, un carácter innato ¿no? del, del derecho a la vida. ¿no? Eh, bueno, espero en todo caso que el, que el colega, ahora ministro, eh, pueda quizá reivindicar, ¿no? porque de lo que yo he hablado con, con Guido, como les digo, amigo mío no es, eh, nunca ha mostrado un, un rechazo a, eh, ¿cómo decirlo?, eh, un rechazo por la vida, ¿no? O sea, podemos, podemos tener muchas discrepancias, pero a mí jamás él me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Movadef no, no es tan o es esto, no, o sea, al contrario.
2: Uh-huh.
3: Incluso recuerdo una ocasión, una, una ocasión dentro de, de las internas habló en, ¿no? o sea, de lo que había significado el terrorismo. Como te digo, uh-huh. amigo mío no es, yo no tengo por qué salir a limpiar a, a, a Guido. ¿El, el... Pero rescato, rescato su posición en las internas de rechazo al terrorismo. Es algo que yo rescato. No, no, pero, pero no eh, se vio hacia
0: afuera, por lo menos en esa entrevista no fue lo que dijo. Digo, ¿no? La no, 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 sé, no sé cuál
3: haya sido el contexto. Me parece un poco extraño que no lo haya indicado en todo caso, porque sí lo dijo
2: en las internas.
0: Entonces, no, pero no lo he indicado en esa conferencia de eh, prensa. Bueno, él piensa, entonces, él, hay
3: un tema ahí que quizá deba él me, me, mejorar, no, habilidades blandas.
2: ¿no? Él piensa, él piensa <risa> que, que, que en Cuba no hay una dictadura. ¿Usted está de acuerdo con eso?
3: Claro que no. Esa es mi posición. O sea, Cuba tiene muchas cosas positivas, o sea, muchas cosas positivas, educación, salud, pero no hay libertades, eh, no hay libertades a todas luces, ¿no? Pero Espero ya ni en salud, momento,
0: ya ni salud queda ahora.
3: Pero por eso, por eso te no digo. No hay aspirinas, eh, que,
0: no hay panadol, no hay yo, manera yo de tratarse.
3: Tengo, tengo unos familiares que han estudiado en Cuba eh, y ejercen la, la medicina aquí en nuestro país. Y hay muchas bondades en, en, en Cuba, hay muchas bondades, eh, pero ninguna. Ojo ninguna bondad que pueda haber en un país en el que se restrinjan libertades eh, pueden ser un, un camino a seguir. ¿No? Usted esa piensa bueno, ya, bueno, ya, 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 de sabemos,
2: ya sabemos por qué no la eligieron. Personal. Ya sabemos por qué no seg- la eligieron. Y seguramente Mostera. no
3: me van a elegir, ¿no? Pero no importa. O sea, esa es mi posición personal. ¿ya? Claro, piensa porque diferente porque que el soy, canciller porque también. Soy, porque soy demócrata. Yo soy demócrata. ¿Ellos no? Eh, yo no supe... No, 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 un momento. Yo no digo que ellos no, ellos quizás también lo son, pues son demócratas, porque nos hemos valido en democracia para tener elecciones, y reitero, ay, creo que por once aves yo perdí las elecciones internas, <risa> y tengo que aceptar que perdí las elecciones internas, pero voy a seguir trabajando con la bancada, yo no voy a ser disidente, ¿eh? yo soy orgánica, hay matices de la izquierda, soy un matiz de la izquierda, pues. A ver, claro, no, no, es orgánica, es pero ojalá
1: hubiera un poco
0: más de relaciones entre los orgánicos, que tuvieran por lo menos un, más comunicación. Vemos no, que no, algo, no lo tiene. Pero
3: por eso te digo, pero en el caso del doctor Vladimir Cerrón él convocará la reunión cuando crea que deba de convocarla. ¿no? Yo entiendo que Usted será en las próximas dice... semanas, cuando estemos instalados en comisiones quizás, ¿no? Y tiene que haber un diálogo, tiene que haber un diálogo. O sea, es el líder del partido, es el y, fundador del partido. Y es el líder... Castillo, el sí, sí, sí. presidente de la República, claro, pues... Pero para eso
0: también está Guido Bellido, que su, su su premier, ¿no? ¿Y usted Conmigo, que es parte, parte domingo, o sea, de la comisión de, claro, de, de, de disciplina, no le afecta, no le choca, no le molesta tener a un jefe de partido sentenciado por corrupción?
3: ¿Cuál? ¿De de, de Vladimir Cerrón? Que este... ¿Qué te puedo decir? O sea,
2: el doctor que Vladimir sí, Cerrón... Que, que sí, que le. <risa> eso eso no puede decir que le molesta. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver.
3: <risa> y No debería a estar ver, en ese cargo. ¿Sabe, sabe, ¿saben lo que pasa? yo sé que ustedes no militan en ningún partido político creo que nunca van a llegar a militar en un partido político porque perderían esto que se dice independencia no o sea, es un corsé, y estar en un partido político sí jóvenes, amigos bueno, ustedes creo que son mayores que yo pero o sea, estar en un partido político es un corsé en muchas cosas es un corsé en muchísimas cosas entrar a política, créanme que es una de las decisiones más difíciles que yo he tomado, yo quería ser diplomática y miren, terminé aquí este <risa> pero Estoy contenta de participar en la vida política porque siento que puedo resolver muchos problemas, muchos conflictos. ¿Hay un costo? Sí, hay un costo. Quizá me cargo de muchos pasivos, quizá me cargo de muchos pasivos, pero también me cargo de muchos activos. Primero, respetar y ser tolerante, ser orgánica. Y eso ya es una rareza. En nuestro país donde uno ingresa por un partido político y no le gusta y en la primera discusión se va a otro partido político y termina siendo un saltimbanque eso, ese tipo de, de, de circunstancias que hemos visto muchos políticos conmigo no van
2: bueno, habrá no? renuncias seguramente en Perú Libre de aquí a un tiempo en la bancada, quiero decir no lo no sé, pero
3: nosotros, nosotros vamos a trabajar por la urbanicidad uh-huh. claramente una... tengo una voz muchas veces discrepante y los colegas respetan mi voz discrepante y yo una respeto pregunta... la opinión de ellos y bueno, me ganan en mayoría, pero hay, aquí estamos ¿no? Eh, una pregunta en
2: personal El el portal El Foco publicó hace algún tiempo, hace poco en realidad, eh, un informe según el cual usted visitó reiteradas veces en la cárcel de Chayapalca, más de cinco por lo menos, a Rodolfo Orellana, a quien todos recordamos por ser líder de una red criminal vinculada con estafas, lavado de activos, tráfico de terrenos, etc. Según El Foco, usted alegó que era por una investigación académica porque iba a publicar una tesis al respecto, sin embargo, estas visitas fueron en el 2016 y la tesis se publicó en el 2015. ¿Qué pasó exactamente con Rolfo Orellana? ¿Por qué lo visitó tantas veces en la cárcel?
3: Ya, primero, la información del foco fue tendenciosa y no, no desconozco las razones, porque yo llamé a la periodista un día antes y le dije, este, no sé si me puede entrevistar, porque creo que está haciendo un informe sobre mí. Y me dijo, ah, sí, la pensaba llamar, ¿no? Entonces eh, yo la llamé y le dije, por favor, ¿me puede entrevistar? Eh, uh-huh.
2: Primero qué, cosa, por eso. ¿Qué cosa es tendencia? ¿Usted visitó, visitó a ella en la cárcel? Sí. A ver, yo, yo,
3: yo, les, yo les informo cómo va esto, porque decir esto sin contexto uno se pierde. Yo estudié desde el año 2007 hasta el año 2012 en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman en Tacna.
2: Uh-huh.
3: Eh, yo he sido quinto superior, he sido jefa de prácticas de mi escuela de Derecho en Tacna. En el 2016 y en el 2015 yo presento mi primera tesis... ...para optar mi título de abogada... Uh-huh. ...mi tesis... Eh, ...tiene que ver justamente con el régimen... ...cerrado ordinario... ...del penal de varones de Pocoyay... ...de Tacna... Uh-huh. Eh, ...sistema penitenciario, ¿no? ejecución penal... ...en el año 2016... ...yo ingreso a la maestría de Derecho Constitucional... ...de la Universidad José Carlos Mariategui... ...filial en Tacna... ...y decido continuar con el trabajo de investigación... ...pero ahora ya no de régimen cerrado ordinario... ...sino de régimen cerrado especial... Y en Tacna se encuentra justamente el establecimiento penitenciario Challapalca, que maneja régimen cerrado especial. Son pocas las regiones en Lima, en Juliaca y en Tacna que tienen el régimen cerrado especial. Son básicamente estas tres. Y hago mi investigación durante un año. Ajá. O sea, durante un año me he entrevistado no solamente con el señor Orellana. Eso me he entrevistado con todos los internos del penal de Challapalca. Con okay. todos, ¿por qué? Porque ¿Y más de cinco veces. Acá, con todos, ¿Más de cinco instru-
2: veces?
3: No, no, no. Es que eso de cinco veces con, con Orellana, eso es falso. Uno va y coloca, este, visita tanto tanto, ¿no? Eh, cuántas veces. Orellana? Instrumentos ¿Cuántas, de ¿cuántas medición. ¿Cuántas
2: veces conversó con Orellana en la cárcel de Chayapalga?
3: No recuerdo cuántas veces. No fueron una, muchas. Dos. No fueron muchas. Quizá para el tema de instrumentos de medición, él mm. es, él tiene una enfermedad que es el diabetes y tanto para él como para otros internos que no podían hacer ingresar sus medicamentos, porque recuerden, una vez que se da una sentencia a una persona, ya se termina el tema penal, pero sigue el tema de ejecución penal, o sea, no es que entre a la cárcel y que se muera, sino que tiene que ver todo un tema administrativo. En los penales hay un proceso de regresión, o sea, que una persona retrocede en en el tema de la resocialización, o hay un, un tema de progresión. Y de acuerdo a eso, las personas, los internos, van rotando de los penales. En el caso de Challapalca, para que uno entre a ese penal es el penal de los penales. Ha tenido que cometer un delito ya o una falta grave uh-huh. estando en un penal. En el caso del señor Ollana, yo recuerdo que le incautaron un teléfono porque él estaba en un penal aquí en Lima y lo, por eso lo castigaron y lo mandaron a Challapalca.
2: Okay, pero entonces, Igual en digamos, Challapalca, por ejemplo, digamos, me entrevisté lo, lo... con
3: Joran Vander Slot. Con sí. el señor, que es bastante conocido también, con el señor eh, o, eh, Gerald Oropesa, que es también bastante conocido, y así con un montón de angelitos, un montón. Me acuerdo okay, que me quedé okay. lo último trabajando para una biblioteca ya, lo, 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 de los lo, internos. Lo que, lo,
0: que quería,
2: lo que quería básicamente era precisar el tema de los años, ¿no? La
0: publicación de ¿Cuántas visitas fueron? ¿Cuántas sí. visitas fueron? Y si finalmente lo cita en su tesis.
2: Uy, ¿qué pasó? Se ha desconectado, aparentemente, bueno, si se ha, no aparentemente, se ha desconectado, vamos a esperar recuperar la comunicación. Eh, largo el camino, ¿no? <ríe> me, me tra- bueno, no sí,
0: <ríe> qué pena, porque sí, sí, creo que era interesante eh, que precisara, no más aún se ha dicho que no la llamaron para o no, no pudo dar su, su versión, ¿no? Y algo que también quería preguntarle a Betsy Chávez, algo no, que, que le ha llamado la atención a uno de nuestros seguidores, es cuando hablan de otros miembros de Perú Posible, dicen los colegas, ¿no? Pero cuando hablan de Vladimir Cerrón, siempre es el doctor Vladimir Cerrón, ¿no? No sé si, si es jefe del partido, podía ser cam- compañero camarada, no sé, ¿no? Pero siempre es el doctor Cerrón. Claro, es médico, pero igual hay como una, marca Estancia, una diferencia ¿no? ahí, ¿no? Sí. Una sí. Y no nos respondió cuando le hemos dicho, bueno, ¿cómo es tener un jefe de partido condenado por corrupción? Me parece que estamos recuperando.
3: Sí, chicos, estoy con 1%, por eso se quedó. Lo que queda, el, el lo que el queda, el 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 queda el entonces.
0: Y, a, y lo menciona. No hay me suena...
3: problema, ya, ya lo cargué ya. Cuando dice
2: 1%, 1%, ¿se refiere a la votación interna que obtuvo para <ríe> el... yo gobierno?
3: No, no, no. no. Creo que, que obtuvo un poco más. Era así como un 30%. Celebramos, no,
2: no, ce, celebramos que esté con nosotros <ríe> conversando, porque la, <ríe> la verdad es que no es una predisposición que hayamos notado precisamente en la gente de Perú libre a lo largo de la campaña. Así que muchas gracias. Bueno,
3: y que tampoco hace preguntas como que muy Amicales, ¿no? O sea, frente, Pero, vienen ¿no? los dos con, con un par de metralladoras y me, me tiran bazuca, ¿no? No, no,
0: no, no, no. no. José, sí Somos no periodistas.
1: Ah, eh, no,
0: si, si, si cita al a señor Orellana en la, en su, en su tesis, eso es parte de, lo podemos en, encontrar en la tesis.
3: No, ojo, 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 a ver, a ver. En mi tesis, la que hice, la de posgrado, ¿ya? Porque yo tengo mi tesis, la de pregrado, que ustedes la pueden visualizar en Alicia, ahí en, en sus máquinas. Pero la de posgrado ya se quedó en proyecto de tesis porque mi universidad, la José Carlos Tellí, no fue licenciada. Entonces yo tengo que volver a seguir una maestría porque no tengo ya universidad. Ahora, si quieren que les dé mi borrador, ustedes me tienen que garantizar que no me lo van a filtrar, porque si no después van a decir que me copió a mi tesis, ¿no? Uh-huh. Pero sí cito, cito al sí señor Orellana, Orellana, cito, lo cito claro, porque ah. eh, hay un, muchos internos, no, no solamente a él, sino a muchísimos internos, y eso es, eso es claro. ¿no?
0: Y, y Entonces, esta, esta sí, manera de referirse siempre al jefe del partido como el doctor Vladimir Cerrón es así para todos, porque habla usted de sus colegas, pero cuando se habla de Vladimir Cerrón es siempre el doctor... Vladimir Cerrón. Entendemos que es médico, pero digamos, ¿no hay otro trato un poco más horizontal con él? El, cole, bueno, el, no, el, compañero, el
3: compañero, no sé. Doctor Vladimir, ¿no?
0: Vladimir también
3: le dice. Yo sí, sí le digo cuando me lo encuentro, ¿no? O sea, no, no, no se hay se lo problema. Encuentro, se lo
2: encuentra últimamente. pero
3: A mis colegas también, ¿no? Cuando nos paramos en, igual, el doctor Paredes, el, el vocero, ¿no?
2: Ahora, pero, pero, pero sí reconoce, digamos, la incomodidad de quienes esperábamos, no me incluyo, que el señor... No aparezca ni de portero, como había prometido Pedro Castillo. Qué cruel, qué cruel. No, 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 pero eso lo dijo el. el Con los porteros. Pero, (risa) pero de pronto lo lo vemos participando, comentando, interviniendo. Val Revagliati, un un digamos centro de, de salud público. Está demasiado presente como para no ser lo que se suponía que iba a ser. Sí, esa es la decisión
3: que toma el profesor Pedro Castillo. Mira, eh, yo lo que conozco de. Bueno, si quieren que a Vladimir, de, de Vladimir Cerrón, eh, como no, no tengo ningún inconveniente, ¿no? De Vladimir es que en las conversaciones que hemos tenido, y sí, nos, sí hemos conversado con, con él en, en varias oportunidades, eh, es un hombre muy inteligente, ¿no? O sea, de su profesión, se desenvuelve muy bien como neurocirujano, es medalla de oro, no sé si ustedes sepan, es un, un alumno muy estancado en Cuba. Y, y yo creo que puede tener muchos aportes positivos en materia de salud, yo creo, pero yo no soy ministra de salud, en todo caso quien tendrá que hablar de eso es Hernando Ceballos, y no solamente él, sino de los profesionales que hay en salud, que hay muy buenos, sí, no, en pero, mi región pero, está la doctora Diana Minchón, o sea, hay muy pero buenos pero profesionales, pero ¿no?
2: mi pregunta iba por el lado más de si usted no siente que tiene demasiada presencia, demasiado poder para alguien que no, además que no fue elegido, usted fue elegida, la señora Bolorte fue elegida,
0: pero Castillo fue elegido, no. él no. Y que está inhabilitado para cualquier, además, cualquier cargo público.
3: Claro, es que no puede tener ningún cargo público, ya lo sabe y lo ha manifestado, ¿no? O sea, Aquí creo que la, la pregunta sería para Pedro Castillo. Eh, no sé si el día de hoy se llegó a realizar el evento que tenía él previsto de la, de la prensa, no lo sé.
2: No.
3: Porque estaba yo en reunión, yo estaba en reunión. Pero, pero creo que esas preguntas se, se las tienen que hacer a él, ¿no? O sea, mal haría yo en responder por él, porque, como les digo, yo no soy portavoz. ¿eh? Yo puedo hablar a título personal. Y creo que ese tipo de, de, de respuestas las tiene que dar el presidente o, en su defecto, las puede dar Vladimir Cerrón. No sé si. Creo que ha estado en entrevistas también. Creo que ha dado entrevistas, del,
2: este Vladimir. Son Sudaca, dado, me parece, ¿no?
3: Creo que bueno, sí, ¿eh? creo que sí. sí. Creo que sí ha dado
2: entrevistas. Guido Bellido ha dado entrevistas a Sudaca. Sí.
0: Ay, ay, bueno. Ah, no, fue Guido Bellido. Tienes razón. Sí,
2: sí. Guido Bellido. Sí. Ah, ya, ya. Congresista Chávez, bueno, le agradecemos. No queremos que se le acabe la batería y que se interrumpa <ríe> sí. la, la comunicación. Sí, llevo yo en
3: 3%, ya, voy en 3%. Eso También lo agradezco. Ah, les Se agradezco nota... La, la nota aclaratoria de, del tema de, de Chalapalca y eh, sí les comento que yo voy a trabajar mucho el tema del sistema penitenciario en el país, que yo creo que es que es un sistema que se ha manejado mal ¿eh? hay 69 establecimientos penales en el pero país también también y, y...
2: nos no, también nos interesaría que trabaje el tema de los errores que ha venido cometiendo el gobierno en poco tiempo usted decía solamente a, van cinco algún días algún día cuando
3: sea algún día cuando me postule a la presidencia de la república no sé no, en, un pero mundo en el paralelo. siguiente plena-
2: en el siguiente plenario y la siguiente conversación con Pedro Castillo ojalá que le pueda transmitir ah, claro vamos a comentar de todas usted formas incómoda o sea uno conversa con usted y se nota que hay incomodidad de parte... No, qué
3: bárbaro. Eh, la, la, la única incomodidad podría ser porque perdí las elecciones, pues no. O sea, pero no se siente incómoda mal, con pero... todo lo
2: que está ocurriendo, no se siente incómoda con las polémicas que hay. Mira, yo, la, es que yo, yo puedo tener
3: muchas incomodidades, personas. pero las incomodidades son irrelevantes cuando tengo que trabajar por la gobernabilidad del país. O sea, mi principal objetivo es la gobernabilidad. El tema de perder una elección, el tema de quizá el tema de comisión, o sea, eso no tiene por qué menoscabar mi trabajo de parlamentaria. Eh, yo tomo un pulso la ciudadanía eh, y voy a hacérselo llegar seguramente tanto a Guido, a, ¿no? el compañero, al colega Guido Bellido, en su calidad de premier, este, a los ministros, y si, si en algún momento se da la oportunidad. Mañana tengo reunión mm. con dos de ellos y también al profesor Pedro Castillo. no Pero va a ser una Muy crítica, bien. en todo caso, constructiva, mm. eh, de fraternidad, porque eso es lo que corresponde al interior de la bancada.
0: Dice uno de nuestros seguidores, Luis Pinoza, en el tema de los penales, ¿qué es lo que quiere hacer? Y añado yo, por ejemplo, el caso de Vladimiro Montesinos, ¿debe seguir en la base naval? Después de lo que hemos conocido. Mm. Ah, es que se hay un penal común, por supuesto. Es más, en el caso
3: de Vladimiro, yo lo mandaría a régimen cerrado especial, ¿a? si fuera mi prerrogativa. Lo mandaría a Chalapalca, por supuesto. Pero ¿Al... lejitos de, lejitos ¿Al... de ¿Al... ¿O En Chalapalca, Vladimiro eh, Vladimir Montesinos. Ya, <risa> <risa> eh, qué gracioso, qué gracioso. En Chayaparca hay un se, área se que se denomina justo, satélite. No, Vladimir. no, no, no. Eso fue Adrede, eso fue Adrede. Vladimiro Montesinos, ya. Y creo que el área de satélite debería desaparecer y tendríamos que tener a todos los internos en una misma área porque no tienen que, por, no tiene por qué haber preferencias para unos y no para otros. O sea, ese tipo de cosas tienen que eliminarse porque en mm-hmm. los penales En los penales también hay preferencias, ¿ya? Hay cárceles doradas en los establecimientos de régimen cerrado ordinario y especial.
2: ¡Ojo! Muy bien, congresista. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos hoy y ojalá que la próxima vez que conversemos se haya tranquilizado eh, bastante el el clima político. Muchas gracias.
3: Sí, sí. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias. Mm, Carolina, no sale tu nombre. Josefina. Josefina. Josefina, muchas gracias, un abrazo fraterno para ustedes y para, como gracias. siempre para mi región de Tacna recuerden que este 28 de agosto y espero que hagan algo especial es un aniversario más de la reincorporación de la heroica ciudad de Tacna a la heredad nacional así que un así saludo es. fraterno siempre por este mes para mi región, ¿Sí? muchas, gracias. muchas gracias un abrazo para Gracias. la
2: congresista Betsy Chávez de Perú Libre con nosotros bueno, yo, yo sí la he sentido totalmente incómoda ¿no? con lo que está ocurriendo en el partido, en la bancada, eh, pero claro, vamos a ver si esa incomodidad se traduce en algo, en algo ¿no? Claro, ¿no? más
0: allá de decir es mi posición personal, ¿no? Y sí, yo, claro. que agradecemos que participe acá, ¿no? Porque otros no lo hacen, pero, pero claro, eso es lo que nos decían nuestros seguidores, ¿no? Claro, ella habla a título personal, pero ella tiene que también, o sea, los políticos que están parte, que son parte del partido y parte del, de, de la bancada también, bueno, tienen, creo yo, responsabilidad, ¿no? Pero bueno, se agradece la participación. El, el, tío, el tío
2: Soros me está soplando algo al oído, pero no lo escuché bien. A ver, ¿qué, qué, tío Soros, ¿qué dicen en los comentarios? Es que no entiendo, decían que éramos caviares y ahora ya somos de la derecha, nos están acusando de... No entiendo, A ver, ¿qué pero,
0: somos? Todos ¿Qué eh, somos meses... periodistas, somos periodistas.
2: Bueno, ah, buena respuesta. Es que todos estos meses efectivamente, ¿no? Caviares, caviares y ahora que somos de la derecha.
0: Sí, bueno, no bueno, o sé sea, qué bien. nos ha dicho que no, que no hemos sido amigables, ¿no? Pero no se trata de ser amigables.
2: No, se trata de, 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 de tratar de entender por qué están tomando decisiones tan, tan problemáticas, tan tóxicas, ¿no? tan, sí. que generan precisamente eso que a ella le preocupa, la gobernabilidad, que generan, sí. quiero decir, lo contrario.
0: ¿no? Reacción, claro, no, no fue Nájar, no, no quieren a Nájar, bueno, va pues, bellido, ¿no? Y
2: ayer sí. escuché, hoy día, en la mañana escuché que Nájar estaba, no descartaba la posibilidad de ser asesor de la PCM o asesor del Ejecutivo en alguna instancia. Lo cual sería, por supuesto, un autogol más, ¿no? Un autogol. Sí. Pero bueno, tenemos a continuación a nuestra colaboradora periodística Marián Jaurey del filtro. El filtro se encarga, como ustedes saben, de verificar las declaraciones de los actores políticos para saber cuándo son ciertas, cuándo son falsas y compartir sus indagaciones con el público. ¿Cómo estás, Marián? Bienvenido. Hola, María. ¿Cómo ¿Qué estás, tal?
1: Renata? Buenas noches. Josefina, ¿cómo se van a olvidar de tu nombre, Josefina? No, Carolina, yo... Carolina,
2: Carolina,
0: Carolina.
1: ¿Cómo le van a Carolina, Josefina, por favor? Carolina Townsend, Carolina Townsend.
0: Rima con Carolina. Sí, bueno,
1: yo gritaba Josefina, le estaba soplando, pero bueno,
2: no me escuchó. Rima, rima, rima con Dina también, rima con Dina. Bueno, bueno
1: chicos, hoy les tenemos... Eh... Eh, es una verificación Uy. bastante ha elaborado el eh, equipo del filtro, pero aquí les vamos a dar un cachito, un pedacito. El resto, como siempre, lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales. Y se trata de la carta que envió el congresista Ernesto Bustamante de Fuerza Popular al ministro Guido Bellido, al primer ministro, cuestionando precisamente que el nuevo gobierno haya decidido administrar a los ciudadanos de 38 y 39 años las vacunas del laboratorio de sinofarm Dentro de los argumentos, varios argumentos que ha esbozado en esta carta, tiene afirmaciones, algunas que son imprecisas y algunas falsas. Entonces, vamos primero con una que es imprecisa. En la carta, el médico dice que el uso de este preparado chino, la vacuna china, se da en reemplazo de la vacuna de la marca Pfizer que se ha venido aplicando hasta la fecha. Eso es impreciso por lo siguiente. El Estado peruano no ha dejado de utilizar la vacuna Pfizer. Según el cronograma de llegada de vacunas que fue difundido por el Ministerio de Salud, se espera la llegada de más de 20 millones de de dosis de la vacuna Pfizer hasta diciembre de este año. Además, esta información que ha sido difundida en el marco del proceso de transferencia indica que en agosto llegarían 8 millones de dosis de Sinopharm y en septiembre 5 millones. También a través del Twitter, el ex ministro de Salud Oscar Ugarte calificó de falsas estas afirmaciones de Bustamante respecto al uso de las vacunas de Pfizer. El médico ha remarcado que en el Estado, el estado se ha contratado por 32 millones de vacunas de Pfizer y que las llegadas de vacunas van a ser más regulares ¿no? y serán precisamente las de este preparado, el, eh, la vacuna de Pfizer. Así que tenemos otras. También ha dicho que hoy en día no hay que hacer vacunas. Esto es falso y también se ha referido a eh, otras eh, afirmaciones con respecto a la efectividad de la vacuna de Sinopharm. Mm. Ojo que esto también es falso. ¿Y por qué? Porque la OMS ya... Ha sido bastante clara con respecto a la eficacia de al menos 78 por ciento de este fármaco. Así que toda la información, Renato Josefina, amigos de Sálvese Quien Pueda, está en las redes del filtro porque es una carta bastante extensa y nuestro equipo se ha tomado el trabajo de desmenuzarla poquito a poquito. Y que no lo floreen. Eso, eso es Vayan a vacunarse. Muchas sí, gracias, gracias.
2: Marían, por la información. Y, y gracias, gracias a, la, a, ustedes, a los gracias. amigos del Filtro por el trabajo de verificación. Bueno, el congresista justamente la verdad es que se ha hecho conocido por decir cosas que no corresponden con la realidad, ¿no? Así que, Para nada, ha causado mucho daño, ¿no? Sí, ha sí, causado mucho daño. Listo, señores. Eh, nos vamos antes. Por supuesto, les agradecemos a las muchas personas que nos están siguiendo y a nuestros auspiciadores, empezando por Cambio Seguro. Cambia online en cambioseguro.com. Están registrados en la SBS. Así que son de absoluta confianza. Pueden descargar la aplicación también si tienen Android en Google Play y si tienen iPhone en el App Store. Lo importante es usar el cupón de descuento SQP, desháblese quien pueda, para obtener un mejor tipo de cambio. Gracias, Cambio Seguro.
0: Y también nos auspicia Llama.pe. Evita suplantaciones y protege tus documentos con la firma digital, una firma digital que tiene además el mismo valor de la firma manuscrita y ayuda a mantener el distanciamiento social. Y eso vale tanto para personas como para empresas. Ingresa a www.llama.pe. Muchas gracias, Llama.pe.
2: Y gracias a PrestaMipe, soluciones de financiamiento para tu empresa, préstamos con garantía hipotecaria desde mil soles hasta... Un millón de soles. Factoring, también 100% digital en menos de 48 horas. Muchas gracias a Presta Mipe por confiar en nosotros.
0: Y también a nuestro auspiciador más reciente que se acaba de integrar hace unos días a Bit. Bit es Bit, a dónde vamos y tiene, bueno, varias opciones para ir. No recuerda a Bit que puede ir, por ejemplo, a vacunarte.
2: Por cierto, hoy la entrevista la entrevista a la congresista Betsy Chávez llegó gracias a BIT. ¿A dónde vamos? Tu BIT está llegando, José. ¿A dónde vamos? Bueno, la
0: probable... la entrevista, pues, la pondremos en un rato de vuelta. Es más, la congresista estaba trasladándose en un BIT.
2: Ah, lo que puede quería. ser.
0: ¿Sí? <risa> no, no, sé, no sé, pero es muy no sé. probable. Es muy probable. <risa>
2: gracias Bien, no Vir, por confiar en el programa y por estar con nosotros sí, y gracias sí. a la gente que nos, que, que nos sigue sí. y que nos apoya y sí, se agradece a la
0: congresista también no, no todos en Perú Libre aceptan las entrevistas
2: bueno mira yo cumplo con el equipo y me pongo el polo de sálese Quien pueda. ¿tú? A ver. Yo, bueno,
0: yo cumplo con los auspiciadores y pongo <risa>
2: ahí están los polos de sálese Quien pueda. pueden entrar a la tienda que está en, Face, en nuestra página de Facebook y hay poleras, polos manga corta, de distintos colores, está el verde que tanto te gusta, pero la pregunta es, ¿cuándo te vas a poner la camiseta?
0: <risa> ya la tengo eso, puesta.
2: Eso, eso ha sido con doble, eso ha sido con no, La camiseta ya la tienes puesta, pero la gente tiene este tiempo polo, con el polo, deshálese quien pueda. Pronto.
0: <risa> pronto,
2: pronto. Tío, Soros, tío Soros, a ver, usted pues este, aquí... Eh, dígale a nuestra, a nuestra querida capitana Marvel que cumpla también con ponerse la camiseta. ¿Está el tío Soros o no? No. ¿Qué ha pasado? Está. <risa> bueno, el viernes eh, Sol Rodríguez, nuestro otro productor, ha prometido reaparecer a, con una cantadita así para, para darle al fin de semana un toque, un toque especial. A ver si se Musical. Aní. Eso. Así es. Nos vamos, señores. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos encontramos pronto. Tal vez haya dominical también muy pronto. Depende de ustedes. Chau, chau. Gracias.
0: Chau.